0: Hola, estoy tomando agüita Toda mi vida yo he tenido un proceso bastante hueso con mi cuerpo Como que nunca he estado en mi peso ideal Siempre he sido una persona con sobrepeso, más no una persona gorda Entonces crecí con mucha presión a mi alrededor Para no llegar a ser una persona gorda Como si el hecho de ser una persona gorda fuera algo malo Toda mi vida he recibido bastante body shaming por parte de mi familia Yo sé que no soy la única Yo creo que las familias son el principio el foco de body shaming hacia el cuerpo de una mujer Y hablo desde el cuerpo de una mujer Porque es el cuerpo que habito En el cual me siento identificada Y, y pues sí Durante mi infancia y mi adolescencia recibía comentarios bastante Violentos y luego al entrar a la carrera Tenía el típico, usted ya está muy gorda Cuida su cuerpo y su apariencia Porque nadie contrata a una actriz gorda Y quiero recalcar que eh, yo nunca he sido Una persona gorda, siempre he estado como En la balanza del privilegio De una persona VIP no flaca ni delgada, porque tampoco he sido una persona flaca y delgada Pero ahí, en el medio, pues Hay complicaciones reales que una persona gorda ha vivido Y que yo no, entonces no me siento en el derecho de hablar sobre esas Solo estoy hablando desde mi experiencia y desde lo que yo he vivido Mi mamá es una persona gorda Y ya lo tiene asumido Teniendo en cuenta que antes sí era un problema Porque hacia estas personas hay mucha violencia Y más mucha violencia desde la ignorancia y ojo que no hablo de la ignorancia como algo malo, sino que siempre se ha interiorizado que la apariencia es muy importante y que eso es válida si tu cuerpo es aceptado. Y ya, de por sí, eso está súper mal. Siempre fui la amiga del cuerpo más grande, de la apariencia más grande y con la mamá gorda, lo cual crecí con comentarios eh, de familiares en donde me decían si usted no se quiere ver como su mamá, cuídese, como si el verse como ella fuera algo denigrante y eso no es así, entonces yo me pongo a pensar en que a la Pamela que le dijeron eso, era una Pamela bastante vulnerable en un proceso de desarrollo, en construcción, en donde su identidad aún no estaba forjada y en donde absolutamente toda opinión externa iba a calar más allá de sus oídos. Ojalá yo fuera la mitad de lo que es mi mamá. Una vez me dijeron, digna hija de tu mamá sos, qué dicha, porque qué mujer tengo yo por mamá. Y eso es otro tema, porque hablar de mis mujeres es algo que me encanta, porque las admiro de aquí al infinito y más allá y de vuelta pasitos de caracol pero esta vez quiero hablar de algo que últimamente me está como ni calando un toquecillo más fuerte nunca me he sentido cómoda haciendo ejercicio siempre me he sentido como una persona pesada torpe, que se ve tonta ejercitándose que su cuerpo mmm, no es agilidoso como para hacer esas cosas y es muy irónico porque en mi carrera después estudio teatro, estudio artes dramáticas y llego corporal este, tuve profesores porque todos mis profes fueron profesores bastante chivas y... Siempre me apoyaron un montón, pero sí es verdad que de mi peso me complicaba ciertas vainas Y también me lo decían, digamos, pero me lo decían de manera a cachete digamos Nunca me sentía atacada ni, ni juzgada, ni, ni nada, pero yo en sí me sentía tonta Entonces sentía que no podía dar todo de mí en corporal, entonces hubo como este freno mental En el que yo me sentía tonta moviéndome, haciendo la danza de la lluvia, la danza del viento, ya no me acuerdo o entrenando, calentando, haciendo los animalitos de cuerpo 3 y 4, entonces yo no pude avanzar, hubo un tiempo donde iba a acroyoga y yo me sentía torpe, me sentía tonta, sentía que era un peso que no debería darle a mi base, entonces me puse después de base y en realidad soy una base muy buena, soy una base muy sólida con bracitos muy débiles pero una base muy sólida de piernas, entonces me alejé de absolutamente todo ejercicio y mi cuerpo Mientras adelgaza muy rápido, también engorda muy rápido y anda ahí en esa vaina, ¿verdad? No lo entiendo, no lo entiendo. Pero X, claramente por pandemia mi cuerpo cambió un montón y creo que hasta este momento puedo hablar de mi cuerpo y de los cambios que ha sufrido sin sentirme culpable. Y creo que esto es un tema bastante fuerte porque vi claramente la pandemia y la cuarentena y el aislamiento nos hizo pausar queramos o no, pausamos, nuestra vida pausó, y al pausar, nuestro cuerpo va a cambiar, porque viene otra rutina, vienen otras vainas, vienen otros estrés, y de una u otra forma, nuestro cuerpo lo resiente, y claramente, mi cuerpo lo resintió subiendo de peso yo no quiero saber cuánto peso dejé la balanza y los números hace mucho tiempo, entonces, yo no sé en cuánto estoy ahorita, cuánto he subido de marzo del año pasado a ahorita, veo fotos y claramente el cambio es notorio pero estoy tratando de llevarlo de una forma más empática y compasiva, y cuidarme eh, tomando agüita, comiendo mejor, tratando de ejercitar mi cuerpo, que ahí viene otro punto. En enero de este año empecé a ir a tela hacia yoga, porque quería empezar a moverme, ya que el año pasado de verdad yo no hice nada, o sea, yo no hice nada. Así que eh, escojamos algo que me haga sentir bien, que me haga sentir cómoda y que me divierta, porque yo no soy como de hacer ejercicios funcionales o cosas así porque soy malísima, o sea, soy malísima. Así que escogí telas. y dije, mae, en este momento no voy a pensar en que lo que necesito es adelgazar, quiero divertirme. Quiero ir a mover mi cuerpo, quiero sentir que estoy sudando, quiero ir a, a estirar, porque hace mucho no estirado mi cuerpo, quiero sentir mi cuerpo agilidoso. Y pensé que Telas iba a ser una buena opción, y entonces entré a este lugar, que es un lugar maravilloso, Jardín Corporal, aquí en Cartago, la gente es preciosa, el ambiente es lindísimo, una se siente apoyada y acorpada. Sin embargo, mis pedidos son mentales, completamente mentales. Y especialmente este año, ha sido un año duro, Volví a la casa de mi mamá, lo cual implica un montón de otras cosas, ¿verdad? Quizás ser más consciente de la realidad familiar, cosa que quizás yo viviendo en San Pedro podía huir un poco de su adrede, aunque fuera un poco y suene un poco este, egoísta. Era algo que mi salud mental eh, necesitaba y que mi psicóloga en ese momento me había recomendado de una u otra forma. Y um, ya ahora no puedo huir, <ríe> ya ahora no tengo forma de huirle a la realidad. Entonces, eh, enfrentarme a este año ha sido guay, soy complejo chicks creo que hace mucho tiempo no me sentía tan sola, tan aislada de la realidad, pero a la vez con los pies en ella. No, no sé si me explico, pero ha sido un año fuerte, entonces mi proceso con las telas ha sido también muy inestable, porque cuando yo ya no la doy, eh, no puedo hacer nada y dejo de ir porque me siento culpable por hacer ejercicio, porque no quiero levantarme temprano, porque quiero quedarme en mi cama. Han pasado cosas chivísimas este año, empecé a estudiar orientación, que siento que... Para los objetivos que tenía hace mucho tiempo, este es el camino correcto para llegar a cumplirlos. Pero como han habido cosas muy lindas, han habido cosas muy guaysas. Eh, perdones que aún no estaba lista para dar. Transformaciones en vínculos que no quería transformar. Verdades que no quería aceptar. Y yo creo que esto es lo colectivo. Creo que, que no solo a mí me pasa, claramente, pero ha sido bastante hueso lo que, lo que también me ha afectado mucho y en mi cuerpo, en mis rutinas diarias, en mi cuidado personal en comer pura vaina huesa porque mi ansiedad me da por ahí y porque me escudo ante, me siento mal, me voy a chinear, me voy a pedir, no sé, sushi o McDonald's. Lo cual no está mal, pero, pero no todos los días. La cosa es que iba dos meses, me sentía de asco y dejaba de ir otros dos meses a telas. Y eh, en julio dejé de ir, a mediados de julio dejé de ir y volví en septiembre sí, en septiembre, o bueno, en octubre, no, en octubre, volví en octubre porque también pasó una vaina ahí en mi familia, entonces necesitaba acomodarme en rutina, y volví, y era un asco, volví a ser de la misma Pamela antes de ir, sí voy a decir que me siento más agilidosa y más fuerte, ahora tengo un poquito en el brazo, cosa que antes no tenía, de fijo telas me ayudó mucho, sin embargo, seguí subiendo de peso, empecé a estancarme mucho en la práctica, y empecé a compararme mucho Lo curioso es que estas comparaciones no me las hacía con gente que iba también a este lugar Con gente que llevaba el proceso conmigo Me comparaba con otras personas Con otras personas que con su cuerpo eran súper agilidosas Y yo me sentía en la papa Entonces el objetivo de Telas se me fue, se me nubló Ya no era el que yo tenía al inicio, que era chiñar mi cuerpo, el moverme Ya ahora estaba siendo súper violenta conmigo Estaba teniendo pensamientos bastante huesos y groseros Estaba siendo muy injusta con mi proceso y creo que lo voy a dejar. O sea, creo que voy a cambiarme, creo que voy a dejar telas y voy a empezar a hacer yoga aéreo, que me parece un poco más lúdico y que quizá pueda volver a reconectar con el ejercicio y el movimiento corporal. Sin embargo, nada más quería hablar de mi crisis y de lo mal que me estaba sintiendo, porque aún me cuesta mucho abrazar estos cambios corporales que una va teniendo, que a veces sí, solo pasan. Solo pasan porque todos los cuerpos son súper distintos. Y al interiorizar realmente, no solo de la boca para afuera, que mi valor no está en mi físico, que mi valor va más allá de eso. Que, que mis miedos y mis inseguridades no son más grandes que la calidad de persona que soy yo. Y todo lo que puedo aportarle a la vida y a la gente de mi alrededor y a la gente que voy a conocer en un futuro. Y um, siento que me fui por las ramas. Ya llevo 12 minutos grabando y, y no sé, siento que, que he hablado mucho y he dicho poco. Pero um, quería ahogarme porque esto es una idea que vengo teniendo desde hace mucho. En el que ya no estaba disfrutando algo que al principio sí estaba disfrutando porque ahora estoy siendo violenta conmigo. Y eso no es bonito, eso no es justo. Mi cuerpo tiene un valor increíble y un montón de vainas alrededor que, que no merecen la comparación. No merecen el descuido. No merecen la violencia. Merecen puro amorcito. Más allá de su apariencia, más allá de su forma, más allá de lo que sea. Y, y nada, de nuevo, estoy hablando de mi experiencia. Si quieren corregirme algo, están abiertas las puertas. Porque aquí estamos aprendiendo todos Y sí. Básicamente era eso, gracias por por este espacio en donde puedo simplemente ser, y en realidad solo estoy esperando que llegue el minuto 14 porque detesto que las vainas queden ahí con el 13, detesto el número 13, yo no sé por qué detesto tanto el número 13, pero bueno, que estén muy bien, chaito el este QM.